0: deste podcast tá em alta, estamos começando a partir de agora, mais um podcast tá em alta aqui na Jovem Pan, né Celstenari?
1: Mais um, Altair Godoy, né? E a gente vai falar hoje, pô, de psicologia, cara, e é um assunto Olha. que a gente abordou aqui já, mas a gente vai falar mais firme ainda porque a galera gostou.
0: Verdade, hein? então assim, a gente trocou uma ideia sobre psicologia uhum. hoje nós trouxemos aqui uma pessoa que é referência, pessoa que é professora referência tal. não é ela, ela é diretora de um dos maiores centros de saúde do cérebro do Brasil vale a pena conhecer que é o CiSC e ela vai estar tá falando várias coisas exclusivas aqui que ela preparou para nós aqui do podcast tá em alta na jovem pan né colocar
1: tudo na mesa aparentemente a gente pode perguntar qualquer coisa
0: que a gente vai ter uma resposta plausível é aquele bate-papo e a gente quer agradecer a companhia de vocês né é, meu nós, nós sempre colocamos os episódios lá e a gente sempre vê um número é, é, fiel aí de seguidores né de, de, de pessoas que acompanham esse podcast então nós agradecemos muito Tá? cada um de vocês, porque é, uma vez, né, eu aprendi com o gil Regina, que brasa, ela não vira... vira carvão. É, carvão, carvão não vira brasa sozinho. Não, tem que né? ter dois. Tem que ter mais. dois, é. Então tem que juntar ali, e, meu, isso aqui só é possível por causa de vocês, entendeu? Então, a gente agradece mesmo aí pela força, pelo fortalecimento aí, agradecemos a Jovem Pan, graças a Deus aí né graças nos... a Deus um dia já vem para bater na nossa porta <risos> e nos tornamos aí o podcast de maior alcance de Maringá né então é e é aquele bate papo né você sabe é bate papo, papo aqui bate -papo leve, solto leve polêmico e polêmico né? <risos> Então Isso aí, não deixe de comentar,
1: já manda suas perguntinhas Eu sei Exatamente. que conforme o papo vai rolando Fica mais fácil de ter pergunta é. Mas, porém, entretanto, todavia Já podem mandar aí algumas perguntas Que a gente já vai dar preferência Pra te mandar aquele abraço, aí. Quem sabe é. ele não lê hoje numa voz diferente Que faz tempo que ele não faz
0: isso Exatamente, é verdade, tem vozes quem aí Quem sabe, diferente. quem sabe Mas você tá bem, Antônio? Como é que foi? Como é que tá? Rapaz, eu tô bem, cara Altair, eu, eu Semana quero... passada eu passei mal É? Passei mal, cara Deu uns problemas aí, entendeu? Mas tá tudo bem agora. Né? Eu, eu, deu, deu o quê? Deu dor de garganta. Eu pensei que era Covid-19. Não era, era câncer. Não, tô brincando. Não, Mas, não gente, que tô terrível. brincando. Mas é, era, no caso... É, cara, dor de garganta. Não tem nada a ver. Eu fiz o teste de Covid, não era Covid. Então, graças a Deus, recuperei bem rápido. Né? Então aí, e você, cara?
1: Tô bem, eu queria deixar registrado nesse podcast que você tá me escondendo algo.
0: Que que é? Que que é? <risos> você, tá Cê, você tá me escondendo. Ele sempre me
1: coloca numa fria aqui. Você tá me escondendo algo, O Que tem? que é, cara? Você tá me escondendo algo. Fala aí. Bicho. Eu tenho essa impressão. E eu tenho Hoje, medo, muito, eu tenho medo do que você vai falar. Muito mais, muito mais firme do que antes, eu tenho essa essa plena certeza que você tá me escondendo alguma coisa. Eu já vou deixar registrado ao vivo aqui para depois as pessoas falarem que a minha desconfiança é sem fundamento. Não, não. Tá? Ou que eu só tô falando na
0: hora. Ah, tava desconfiando. Rapaz, o que, que você tá falando, cara? Fala, Coloca na roda. Galera,
1: a, aguardem o próximo episódio. Com certeza eu vou ter novidades aqui para eu falar para vocês. Isso aí é a
0: pior coisa que faz uma pessoa, sabia? Tá pior coisa. É pior próximo né? episódio.
1: Eu co faço compromisso aqui que eu não vou nem falar com o Altair sobre isso, mas no próximo episódio aqui a gente vamos ter revelações aqui. Não, não, gente. Eu...
0: eu... <risos> Eu nego tudo. <risos> Mas, Mas vamos lá. Vamos lá, né? É, olha, a nossa convidada aqui é especial. Ela topou o desafio de falar com a gente aqui. Não é? É, e gostaria já de registrar o nosso agradecimento. Né? Quem está aqui com a gente na bancada, nos estúdios aqui da Jovem Pan, é a Mariângela Maestre. Ela é psicóloga e, como eu disse para você, ela é diretora do Centro de Saúde Integrado do Cérebro. Né, o CISC, né, que é um dos maiores centros de referência né, é, nessa área né, de psicologia do Brasil. Vale a pena conhecer. Eu, eu me perdi lá dentro de tão grande que é. Você eu, foi lá? Uh -huh. Sem mim? Pois é, cara. Eu, eu fui visitar lá, é, fazer um, um passeio e foi muito da hora. E hum. gostaria de dar boa noite. É, Maria Ângela, seja bem-vinda aqui ao podcast Tá em Alta. Seja bem-vinda. Boa
2: noite, tarde, Boa noite, Celso. Prazer. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Prazer da é todo
1: nosso. A honra é nossa aqui, Talvez. A minha
2: também. Não que... dividir. O Altair, o Altair
1: veio, veio comentar, né? Falou, caramba, a gente vai trazer uma pessoa tão referente assim, né? De, de tamanha referência pro podcast. Então, traz um peso pra bancada. Fala sério. Sim. Traz eu, um, um peso Eu acredito que
0: várias pessoas que podem estar assistindo já foi formada por ela né, ou já aprendeu muita coisa né? e, e hoje, poxa, a gente tem o prazer de estar tá batendo um papo né? esse mês tem vários assuntos aí envolvendo né, a área de psicologia tem autismo, tem é, outras curiosidades que a gente vai também tirar aqui com a Mariângela, mas é, nem sempre foi assim, né Mariângela é, você, como que foi? como que começou ali o
2: você quer Se saber um pouquinho de como que eu comecei?
0: Era é a sua história ali e tal.
2: Então, eu sou uma menina, né? Uhum. Que nasceu em São Paulo. E era filha de mecânico e costureira. Né? Então, eles... São Paulo, capital? São Paulo, capital. Boa. Então, assim, não tinha Boa. ideia nenhuma de onde a vida ia me levar. Uhum. Né? Porque era filho de gente mais, bem mais simples, né? Sim. Bem humilde. Eles não tinham estudos, meus pais não tinham nada. Só falavam pra gente assim, estuda, estuda. Estudar, essa era a palavra de ordem, é estudo e trabalho, né? Estudo ah, e trabalho, então, trabalho. aí graças a Deus, com essas, com essas duas forças assim falando, estudo e trabalho, a gente foi estudando e foi trabalhando, aí eu mudei para Maringá em 93,
1: Uhum, não
2: Esses é, dias. é faz, faz um pouquinho tempo. Que eu, é, cheguei em Você nem tinha nascido ainda, <risos> então eu cheguei em Maringá. Eu não tinha nascido também. Você oh, para oh, com oh, isso, está oh, indo oh, sacaneando. Oh, <risos> tá então, aí eu cheguei, a gente veio para Maringá e o meu esposo, né aí a gente começou as, a nossa vida em 94 aqui. Muito difícil ainda, Maringá tinha só 200 mil habitantes. Sim. Né, era uma cidade bem menor. Aquele ano tinha saído, se eu não me engano, tinha saído aquela primeira notícia que Maringá era a primeira maior cidade do país, melhor cidade do país para se viver. Foi a primeira vez que saiu. A primeira vez é, que Maringá eu acho que foi que saí, a grande melhor... é, Aí foi o ano que a gente chegou. Uh -huh. Aí depois daquele ano que a gente chegou, aí chegou muito gente, uh -huh. porque aí lógica propaganda acabou trazendo bastante gente para Maringá. Sim. Mas aí eu vim fui trabalhar numa Acho que na época tinha era uma única multinacional que tinha aqui, não sei se você já ouviu falar, daquela que faz ração de cachorro, a Purina. Purina.
0: Purina. Nunca ouvi falar.
2: É, que faz ração. Era famosa na né? época. Mas ainda é, né? Uhum. Raston Purina, Purina, o nome dela. Ah. Ela faz a maior empresa de ração que tinha na época. Aí o Marcos foi para a UEM, virou professor lá da UEM, passou no concurso e aí a Maringá abraçou a gente. Sim. Aí, tudo, Deu muito né? bom o Maringá, então. É, perfeita uma cidadezinha boa. Por isso que a gente tem que pôr a mão verdade. pro céu de onde a gente tá, né?
0: É. Verdade, você tá acompanhando em qualquer lugar do Brasil, saiba que Maringá é, é uma menor. cidade muito boa é. para você conhecer aí, se você não conhece ainda, né? É verdade. E... É verdade. E aí, chegou então, aqui... Então, aí,
2: dali, terminei o curso de administração de empresas que eu estava fazendo. Ah, eu sou ah. formada pela turma, junto com o Ilcinho Matos, lá da Cesumar da né? A segunda turma, a terceira turma que se formou Uau. há bastante tempo atrás. Aí, depois, eu voltei para a psicologia. Sim. Só que o que me levou para neuropsicologia, que me levou para a saída do cérebro, foi um AVC. Eu tive um acidente vascular cerebral com 36 anos.
1: Com 36? É...
2: Aí eu fiquei em cadeira de roda, aí fiquei bem ruim, não tinha nenhum lugar que tivesse tratamento. Não é para uma pessoa que tivesse sofrido um AVC. Físico, sim, né, reabilitação motora tinha em Maringá, mas reabilitação emocional cognitiva não tinha. Nossa. Aí foi isso que fez com que eu. Vou, assim, eu já estava na psicologia, mas ah. aí eu entrei de cabeça na reabilitação e na estimulação cerebral. Volta aí a falar.
0: Sim, sim. Não, isso é. Interessante, porque foi, foi, foi um, um momento ali...
2: Bastante batalhante. doloroso. É, é, meus penso. filhos tinham uma, eu tinha uma menininha de 4 anos e um menininho de 3 anos. Ah, Aí eu, eu fiquei criança, em cadeira é? de roda. Foi assim, bem...
1: Mas o que acontece com 36 anos para ter um Ninguém
2: de... descobriu no meu caso. Não. Eu dormi. Marcão, meu marido, foi falar Marcão, né? o Marcos fazia... Ah. Uhum. É, doutorado em Campinas. Sim. Aí todo dia, toda quarta-feira, naquele uhum. horário, eu saía de casa para ir buscar na rodoviária. Tá. Aí eu não consegui levantar. Ruza. Eu tava lúcida, Tava assim, que nem a gente tá agora conversando. Só que aí eu levantava e caía, levantava e caía, até eu entender que alguma coisa não tava funcionando.
1: Nossa, mas que desespero!
2: Desesperador, porque eu tinha duas crianças pequenas em casa e só eu. E ele estava na, na rodoviária esperando que eu chegasse. Ele não não conseguia tomar atitude, porque a mão não funcionava, a perna não funcionava, a boca estava muito torta.
1: Entendi. Aí, e a comunicação? Como é que você fez para essa comunicação? Então, com ele? Aí, tinha... a
2: minha sorte foi que eu caí, uhum. e eu caí no box do banheiro. Aí o box do banheiro fez aquele barulho enorme. Tá. Aí a moça que trabalhava uhum. em casa acordou.
1: Tá, entendi.
2: Aí correu para me socorrer. Ela falou assim: você não pode nem se mexer. Porque você está muito ruim, estava todo ensanguentado Porque eu tinha caído no vidro, aquela coisa tudo aquela. Nossa. Mas eu não tinha ideia Eu falei, não, mas eu tenho que buscar o Marcos na rodoviária Tem que buscar o Marcos na rodoviária Ela falou, não tem como você ir Aí quando o Marcos chegou, ele me levou para o hospital Mas aí já tinha passado aquelas duas horas Que são as duas horas Que você precisa tomar o remédio uhum. Se é um AVC Isquêmico, que nem o meu Aí ele só é, dissolve aquele coágulo E o sangue volta a fluir Aí as sequelas são menores eu já tinha passado as duas horas, aí as sequelas são mais permanentes.
1: Nossa, e você ainda vive com alguma sequela?
2: A mão esquerda, ela não mexe direito.
1: Não mexe a mão esquerda? É,
2: mas eu faço tudo.
1: Mas a recuperação do lado esquerdo, no, no geral? Porque é toda a parte esquerda do, do corpo,
2: não é? Todo, é? É hemiplégico. Tá. É, foi inteiro. Então, se você for sorrir hoje para você, você vai perceber que o lado de cá não vai mexer. Ó. Ela ia ir mais lento Ah, entendi
1: Mais questão de, de andar Não, anda normal. normal
2: É, só não posso mais fazer o que eu fazia antes né tá. Dançar, correr por lá
1: Mas agora a, a minha avó teve um, um AVC isquêmico e, e foi terrível, né? Que
2: idade que ela tá?
1: Ela faleceu ah, de, tá. Depois do AVC isquêmico Ela tinha ela era nova também Mas era já 60 e alguma coisa não, Um né? pouquinho mais do um, que um eu Um pouquinho mais, é e você me alertou, na verdade você me fez, você fez surgir uma dúvida aqui, porque em relação ao AVC isquêmico, a gente sempre leva em consideração a parte física, né? Mas você falou a questão emocional, né? É, a questão então psicológica, como é que funciona?
2: Então, porque assim, geralmente quando a pessoa sofre um AVC, se é um AVC isquêmico, geralmente as são maiores físicas, é né? do jeitinho que você falou, aceita, assim, então você perde movimento do braço, da da mão, da perna, muitas pessoas perdem a fala, né? Depende da de área é do cérebro, não é e depende da área do cérebro. O meu não afetou a fala, mas ah, se eu certo. tivesse tido um AVC do lado esquerdo do cérebro, essa, que é a área, né, da fala, essas duas áreas mais é, fortes relacionadas à fala, é a área de Broca e a área de Wernicke. Se eu tivesse tido um AVC nessa área, aí eu perderia a fala. Sim. Só que aí, como eu tive um AVC no hemisfério direito, afetou o lado esquerdo, pode surgir uma coisa que a gente chama de negligência. A gente fica negligenciando aquele lado. Okay. Né? Uhum. Então, até, você vai comer um prato de comida, você só come metade do prato, outra metade você não come. Você vai vestir a roupa, você só veste a roupa pela uma metade do corpo, outra metade você não veste. Você, você negligencia. Mas... É, é desse jeito assustador aí que você fez, esse rostinho Nossa, mesmo, mas... é. Não. Tem até um pintor famoso, que agora eu esqueci o nome dele, que ele teve isso, um pintor bem famoso, aquele do girassol, como é que chama? Girassol. Aquele que pintou o girassol, eu esqueci agora o Ele esqueci. teve um Se AVC lembra, desse aí que, que, deu a M, é, que deu essa como o Van Gogh. God. Obrigado. É é. então, o Thiago é. é muito necessário aqui. Muito é. obrigado, Thiago por sua participação. Então, situações. e ele teve, é, não lembro se é exatamente, mas ele teve um AVC e aconteceu isso, ele. Deu essa em é negligência. É tão forte que você pode até sair pelado na rua sem vestir o lado do corpo. As pessoas geralmente às vezes podem não tomar banho daquele lado, podem não lavar. Então é uma coisa muito difícil de você lidar. E eu tive isso.
1: Entendi, a parte da neglig... de negligenciar é, lá do é. corpo.
2: Aí imagina isso emocionalmente. Hum, então, assim, não, pode não, não ter verdade. afetado, você entendeu? Ah, Mari, mas não afetou, vamos supor, a tua alegria, a tua tristeza, a tua, o centro das tuas emoções não afetou. Mas imagina, sim, né? você sim. é uma pessoa que não consegue saber que você tem aquele lado, você esquece, ah. o, o, o cérebro ele não, não sabe que você tem, ele negligencia mesmo. E aí você aí aquilo você começa a andar na rua As pessoas passavam por mim Do lado esquerdo e eu não via Nossa. Aí as Nossa. pessoas A Mari não cumprimentou Imagina, você é muito amigo meu Passa por mim na rua e eu não te vi uhum. Aí foi com, gerando situações Muito desconfortáveis Aí eu tive certo. que trabalhar isso Porque como é que você vai trabalhar Uma negligência? Você não sabe
1: é, porque Ninguém você...
2: sabia que isso poderia acontecer Raro Uau. né?
1: Não, porque como é que você identifica também que você está negligenciando? A nível emocional, o que, que a gente define de, de sentimento que é o lado esquerdo?
2: Então, mas assim, eu negligenciei, por exemplo, chegou uma situação, um dia que foi uma situação bem, assim, triste para mim. Estava no mercado fazendo compra, passou uma amiga e a gente começou a conversar no mercado. Ela, Mari, você está se recuperando? Eu falei, ah, fisicamente me recuperei bem, né? Estou aqui, dirijo, voltei a fazer as coisas. Eu falei, só que ainda emocionalmente... Eu não estou muito bem. Ela falou, por quê? Eu falei, ah, não sei, tem coisas que acontecem que eu ainda não consigo entender. Porque tinha situações que aconteciam que eu não conseguia entender. Entendi. Aí ela falou, ah, tá, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, conta. Ela falou, assim, minha mãe faleceu, eu comecei a rir. Nossa. Aí ela olhou para a minha cara e falou, ó, tá vendo, é esse tipo de coisa que eu não sei o que que acontece. Eu não consigo se controlar isso. Eu falei... O que, que aconteceu? Eu virei a chave. Era para eu ficar triste e dizer para ela, eu sinto muito, né? Nossa, a tua mãe é uma pessoa maravilhosa. A gente fazia festas na sua casa, quando a gente era mais jovem. Simplesmente eu comecei, a... como se ela tivesse falado uma coisa muito engraçada, sabe assim, eu achei aquilo muito... Nossa,
1: agora eu entendi o nível é... que isso pode, porque isso é muito difícil de você identificar, né? Se você deixa de vestir um lado do corpo, é... beleza, Quem você olha pra visualiza. você vai falar assim,
2: ó, você tá ali sem roupa arru... aí você vai lá e se veste, né?
1: Exato, ah, opa, beleza, foi, foi visual, deu pra identificar. Mas no momento que a nível emocional... É,
2: fica estranho, né? Eu nunca tinha lido nada sobre isso. Eu não sabia nada sobre é, isso.
1: Eu, eu imaginei,
0: eu, eu a primeira vez que eu sou é. isso, é.
2: Aí eu comecei a estudar, né? Aí eu falei e assim, agora... E
0: aí que foi o, o, a largada, assim, para esse tipo é, de... É,
2: a largada, naque... porque nós temos dois, duas teorias na neuropsicologia. Por isso que eu acabei indo para essa área. Porque o que acontece? Sim. Nós temos um Sim. autor que fala da questão localizacionista. Você foi lá, sofreu uma lesão naquela área do cérebro, pronto. Então, você tá. lesionou ali. Só que nós temos o Lúria, que é o pai da neuropsicologia, ele fala assim, tá bom, você lesionou ali. Mas é como se eu tivesse pego uma pedrinha, jogado no lago, não faz aquelas ondinhas? Sim. Então, mesmo que aquilo foi pontual, caiu ali... Ele, ele vai afetar Afetou todas as outras áreas
1: De uma forma de uma diferente de, de, Para cada dissipa, pessoa Exatamente mas, okay. Pode
2: esbarrar, vamos supor, no lado do rio Que tem alguma coisa que estava ali presa Que pode soltar okay. Você entendeu? Tem muita coisa que pode acontecer E a mesma coisa acontece lá dentro E não tinha nada né que explicasse sobre isso
1: E hoje a gente consegue explicar e consegue tratar isso?
2: É, hoje, com a, re, com a reabilitação, sim. Então, o é que, que acontece? Eu começo, a gente começa a fazer atividades que vão mostrando para você, olha, isso que você está fazendo, ó, presta atenção aqui. Vai chamando a atenção, olha, você deixou de desenhar aqui, você deixou de fazer tal coisa aqui. Aí você vai exercitando. Aí chega uma hora que alguns neurônios que ainda estão preservados, próximos daquela área que você lesionou, começam a ocupar o espaço daquele lugar que ficou lesionado. Aí a gente chama isso de neuro, neuroplasticidade. Aí
0: é só... É, aí Perfeito. É que vem. Perfeito.
1: Tá. <risos> Neuroplasticidade é aquela ideia de que, tipo assim, você... Se a gente fala que esse ambiente aqui é o mundo, é, então... Ou sei lá, a gente ensina o nosso cérebro a trabalhar daquela forma. Como se você estivesse dentro de um trem, o uhum. trem fosse sua vida inteira. Então você saberia do mundo a partir daquilo. É mais ou menos isso. Eu lembro que eu li alguma coisa É, você como
2: É que assim, a neuroplasticidade, ela depende de uma questão de estímulo, uma questão química e biológica, tá. né? Porque o cérebro nosso, ele é químico, elétrico, químico, né? Tudo junto e misturado lá dentro. Só que você tem uma, uma história que você tem na sua vida, que se você tirou, desencarrilhou esse trem... Né? Então você vai ter que fazer algumas coisas para voltar esse trem no trilho novamente. Ok. E aí o que, que acontece? Nessa de você voltar para o trilho, às vezes ele não volta exatamente como ele era. Certo. Né? Aí você tem que fazer, saber que aquele, aquele, talvez aquela roda não vai subir direitinho dentro daquela. Como é que tem o nome aquele negócio do, 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 do ferro do trem? O, o, os o trilho, né? Trilhosos. Mas tem o um, né? tem, tem um nome da, do, do, do lingote lá do ferro, né? Okay. Então tem claro hora que ele não vai subir exatamente da mesma forma. Entendi. Mas você sabe que ele vai tentar fazer o melhor que ele puder com aquilo que ficou. Esse é o princípio do cérebro. Eu Mas vou tentar e... fazer o máximo que eu puder.
1: Isso explica ah, questões ah, de vício? Por exemplo, uma pessoa que se vicia em alguma coisa, ela começa a enxergar... O mundo de uma outra forma. Ela tá. Ela modificou de certa forma a, a neuroplasticidade dela?
2: É, o que é, é não é que ela modificou a neuroplasticidade, é que é assim, o vício ele vai no centro do prazer. Certo. Dá então, um prazer muito grande pra você. Então, o teu cérebro começa a produzir. É, alguns neurotransmissores E começa a produzir algumas substâncias Que vão te gerando mais prazer Então você quer repetir aquilo okay. Lógico que com isso você vai modificando Tudo que está em volta
1: Olha, É a ondinha então
2: É a ondinha
0: nossa, cara, isso é interessante. E aí o
2: que, que acontece? Você, aí a pessoa fala assim, ah, mas o fulano consegue parar Não, como é que ele vai conseguir parar? Se ele também já está viciado na... Aí vem as questões de você ter viciado Na substância, aí vem a questão De você estar tá viciado naquele comportamento uhum. Aí tem a alteração Que foi sofrida, tem todas essas questões Envolvidas ali, né? Entendi, entendi Isso Por acontece cento. com qualquer tipo de vício Vamos supor, uma pessoa que tem vício de comprar Que nem a gente tem vício hoje em dia na internet Aham uhum. Né? Então você vai fazendo tanto aquilo Que aquele caminho que você está pegando Ele vai ficando consolidado dentro do teu cérebro E você quer que ele faça aquilo de novo Olha só <risos> E,
1: e para mudar esse caminho novamente aí... É o mesmo processo, não é? É aí é, só que é, que é, mais doloroso. é
2: mais doloroso Porque o é que acontece? Eu vou ter que tirar você daquilo E começar a estimular você para fazer uma outra coisa
1: E o nosso cérebro, ele é muito econômico, certo? Ele não, é gosta, de, ele não gosta de muitas mudanças não, né? É, ele então, gosta a parte, de ficar na zona de conforto Você tem que ficar forçando aquilo ali é, Para que volte a...
2: É, e, é, isso a gente está falando no hábito do cérebro, né? Tá. Então o cérebro cri, criou aquele hábito. Mas imagina, você que fuma, né? a pessoa que fuma, ela tem o hábito de segurar o cigarro na mão. Sim. Você hum. também tem que perder o hábito de segurar o cigarro.
1: Olha só! Né?
2: Porque você tem aquele... Aquilo está gravado no teu cérebro. Ah. Né? Numa área específica, motor, e está lá. Você bater o dedo para tirar a, a cinza do cigarro, uhum. né? você tem o, de segurar, então tudo isso está ligado. Então, você imagina, você tem que mexer com todas essas questões, isso que acaba sendo uma coisa diferente no cérebro, Só. isso que é interessante.
0: E, e é, então, assim, a, a pessoa entender como funciona o cérebro é fundamental, né?
2: É... Ele é uma caixinha de Pandora, né? A gente sim. fala assim, ah, eu quero entender. A gente não, não, não quase sabe nada desse cérebro, né? Olha a gente está descobrindo muita coisa agora. Antigamente, né? Quando começaram os primeiros estudos, aí sim. sim. As coisas aconteciam de formas que a gente não faz ideia. Seria uma, hoje falar de uma trepanação craniana. Você estava tendo ataque epilético. Então, você estava sendo possuído por um espírito. Eles iam lá, abriam o teu cérebro, né? Sim. Os fluidos estavam lá dentro, eles queriam que saísse porque eles não sabiam o que, que era às vezes você estava só com uma meningite uma trepornação crâniana fazia o quê fazer com que o seu cérebro não ficasse tão inchado, poderia até fazer bem tudo bem, mas imagina você abriu o cérebro e olhava só que eles faziam isso com a pessoa acordada uh. e aí cutucavam nossa. Né? E aí a pessoa tinha reações Então aí foi a hora que eles fizeram os mapeamentos Tá o lugar que eu cutuco, mexe o olho Tá o lugar que eu cutuco, mexe a perna Tá o lugar que eu... Então você imagina isso Hoje a gente sabe muito em relação àquilo que foi feito antigamente Agora, você não vai fazer isso novamente É, então, tem é. algumas aí hoje, barreiras é, aí. aí hoje você faz como? Então aí hoje você faz isso no mapeamento por imagens então, você coloca a pessoa dentro de, um, de uma máquina e vai falando para ela, imagina que você esteja jogando é, tênis. Então, você vai imaginar o movimento da mão para lá, para cá. Eles vão lá no cérebro e vão ver qual é a área que ficou mais acesa. Hum, Eles vão falar, tá vendo? Aqui está a área daquilo que ela está fazendo. Uhum. Então, é isso que é interessante, né saber que dá para você mapear onde está cada coisa.
0: Interessante. É, é... Então, quando a pessoa é, é viciada... É, atinge a questão do lóbulo, é isso?
2: É, você tem ali o córtex pré-frontal, que ele está ligado ao controle inibitório, né? Então, ele é como se fosse o nosso gerente do cérebro.
0: O lóbulo frontal? O pré-frontal, é ah, o essa pré área aqui de... é
2: mais ligada às funções executivas. Tudo que você faz está ligado aqui, é essa região. Aqui atrás da testa? É, bem assim, essa região. Tanto é que o pessoal fala se assim, eu vou fazer lobotomia, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, ah, que é eles só. enfiavam um aparelho parecido no picador de gelo, na pessoa que fazia o ANSI, que era para desligar essa área, e a pessoa ficava meio boba. Sim. podia gente. ser manipulada para tudo que, ela, que as pessoas quisessem. Então, essa área, ela é muito responsável por muitas coisas que a gente faz, né? Então, todas as funções passam por ali, essas funções executivas que a gente fala, né? Certo. Então, se ela não entra direito, essa informação, as outras também não são armazenadas corretamente. Se você pega um vício, eu começo a ter perda de controle inibitório. Eu não consigo mais controlar isso. Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu não consigo mais. O meu cérebro já não consegue mais fazer com que o meu córtex pré-frontal ajude a gerenciar essa área. As outras áreas vão prevalecendo. Eu quero fazer, eu tenho desejo, eu quero fazer, quero fazer. Aí você não consegue mais controlar então fica muito sofrido nesse sentido a pessoa, mas não tem assim, não dá pra fazer uma lobotomia, aí vou lá fazer uma lobotomia pro você é perguntado, né, <risos> não dá <risos> pra não, vou lá espetar o cérebro da pessoa pra ela parar de ter vontade, não, a gente até sabe que poderia fazer isso, mas ninguém vai sujeitar, abrir o né? cérebro não, ninguém vai abrir o cérebro de ninguém para é. é. mexer lá dentro para poder é. lesar aquela área que tá fazendo mal, né é.
1: não, seria e, uma eu, solução eu, rapidíssima é. né? sim, sim Imagina aí, a pessoa que, que acabou caindo em algum tipo de comportamento é, que não faz bem para ela e nem para a família, de repente vai lá o médico, pim, já é, era, e você é, está livre agora.
2: É algumas cirurgias para algumas questões que eles fazem isso. Vamos supor, algum implante de algum chip, vamos supor, uma pessoa com Parkinson, eles descobrem qual é a área que está dando maior descarga ali, aí eles vão lá e implantam. Um chip, vão lá fazer alguma coisa, aí isso pode resolver, mas é porque você tem um prejuízo de saúde tá. muito mais significativo. Tá. Né? Hoje em dia você tem chip para tirar dores de coluna, de politraumatismo, uh. né? que a pessoa sofre muito de dor porque ela bateu o carro. Então, existe coisas assim, que você ainda faz isso, vai lá, abre o cérebro da pessoa e implanta alguma coisa ali para minimizar o sofrimento. Agora, infelizmente, para vício, não tem. É a danada da palavrinha, das duas palavrinhas, força de vontade e mudando tudo o que aconteceu, né? Entender o meu histórico, por que, que eu fui para as drogas, o que, que me levou para lá. Né? Aí vem uma questão mais humana, né? Ninguém Sim. vai para um caminho sem, Sim. sem não ter um motivo, né? Alguma Entendeu. coisa.
0: Tem... Olha, eu vou falar para você. É... Duas coisas que a pessoa é inteligente, né? Uma é a falta de memória e a outra eu não tô lembrado. <risos> não, Tem... Eu não essa Não, mas eu queria falar sobre memória um pouco.
1: Então, eu também era o tema que eu queria falar, memória e hábito. É. Tipo... Porque eu, eu, eu li uma, uma história de um cientista que perdeu a, a, a memória. Né? Então ele vivia o presente nesse momento Dava um oi, depois dava um outro oi É, tem oi.
2: aquele filme, né? Aquele filme.
1: Isso, tem o um filme, é E ele era um, ele era um cientista que dava aula em Cambridge, algo assim E depois que aconteceu isso, ele foi morar com a esposa dele ali nas mesmo, na mesmo, na Inglaterra E todo dia ela saía com ele e levava ele para dar um, uma volta no parque Todos os dias, exatamente a mesma volta, sem falta, assim, religiosamente Chegou um certo dia que ela estava na cozinha ali, despercebida, ele saiu e deu a volta. Quando ela viu que ele não estava em casa mais, ela olhou e, e falou, meu Deus, sumiu, saiu, nunca mais vai achar o cara e, babá, e de repente ele chegou em casa no mesmo tempo e deu aquela volta. Mas ele já não tinha mais a memória. Então isso foi causado pelo hábito. Certo? É, é o que o livro fala. Que daí o hábito tem uma força muito grande. Até, é, é, tem até
2: aquele livro, livro né? o Poder do Hábito, é. né? que você fala que em 66 dias, se você repete aquele hábito, ele se, se solidifica. Certo. É verdade.
1: É verdade? É para
2: algumas coisas, sim. Então, se você tá. quer criar um hábito saudável, então se você reproduzi-lo todo dia, da mesma forma... Ele vai vai se fixando no seu cérebro, vai se tornando verdade. Você vai começando a acreditar realmente naquilo. É aquilo que a gente fala. Se a gente não acreditasse nisso, nós não acreditaríamos na reabilitação. Okay. Se não acreditasse que você poderia mudar e modelar o teu cérebro para uma coisa mais saudável, a gente não modelaria o comportamento de uma criança autista. A gente não modelaria o comportamento de uma pessoa que perdeu um membro. Você entendeu? Eu não conseguiria voltar a andar se eu não acreditasse que eu poderia modelar alguma outra área próxima daquela que eu perdi para fazer o papel daquele neurônio motor que eu perdi.
1: Uau! Então, não, então é, faz todo sentido. Faz
2: sentido. Se você ficar repetindo o cérebro, ele vai realmente assimilar aquilo. Tem aquele filme famoso né? Daquele, da, da menina... Ai, eu, gente, eu tô péssimo hoje de memória, acho que eu vou ter que fazer exercício de memória. <risos> é, e ela, e ele, ele contava para ela todo dia que ela acordava e falava, assiste o CD, que aí ela contava. Ah, como se fosse a primeira vez? Isso. Ah, Você lembra? Você lembra? Aí chega um momento Sim. que ela, ele não. já não tava mais namorando com ela, você lembra? E ela pintava Sim. ele nas telas. Ela
1: pintou ele nas telas. Aí o
2: pai de, dela volta atrás e fala: não, ela está conseguindo saber que você faz parte da vida dela. De alguma forma. De alguma forma fixou. você está fixando a presença na vida dela. Nossa, né? hora, então, é. quer dizer, a gente sabe o que você vai fazendo, vai fazendo uma hora, aquilo vai marcando. Se não fosse assim, a gente não conseguiria aprender o caminho para ir para qualquer lugar.
1: Certo. É, Até você... a gente tem que repetir algumas vezes o caminho. Para poder pra gravar. Gente...
2: Então, é, 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 se você repetir várias vezes alguma coisa, você consegue fazer com que ela fique solidificada na sua memória, não é? Certo. Então, é a mesma coisa, se você fizer a mesma coisa com hábito saudável, todo dia eu levanto vou lá, faço uma caminhada de 40 minutos, faço isso, faço aquilo, meu cérebro vai querendo aquilo, tá. e no outro dia ele fala, quer de novo.
1: Certo. Mas tá. o, a teoria dos 66 dias, existe um número certo para isso? Ou você é diria porque... que, tipo assim, é uma Às questão... Às vezes tem gente que fala 21 dias. Né? É, 21, eu, é, o pai que vai fala 21. É, né? Eu
2: acredito muito nos 66 dias. Né? Eu acredito muito. Porque, tá. assim, é um período maior. Porque toda mudança, como ela é uma questão de crescimento de axônio, neurogênese, nascimento de novo neurônio, não é uma coisa que você vai conseguir fazer de um dia para noite. É uma certo. coisa que depende de, uma, de um processo biológico. O cabelo para crescer, ele demora um mês para crescer um centímetro, meio centímetro. Sim. Então você imagina isso lá dentro do cérebro, quanto que eu tenho que estimular todo dia da mesma forma para que aquilo fique perfeito. Uma bailarina, ela não dá o salto perfeito se ela fizer isso só. Duas vezes. Só duas vezes não vai dar. Você entendeu? Então, assim, para tudo que você quer, uma coisa que vá se tornar algo bom na sua vida, você tem que repeti-lo, repeti-lo, repeti para você fazer com aquilo com primazia, né? Para que, que aquilo certo. fique solidificado mesmo.
1: Certo. É Sim. Até porque a gente fala que nunca fica fácil acordar cedo, mas chega um momento que no domingo que você não tem que acordar cedo, puf.
2: O que, que acontece? Você acorda.
1: Deu o horário lá, você, você acorda e não consegue mais dormir, porque Exatamente. o seu cérebro fixou aquilo de alguma forma.
2: É, ele, ele, ele começou a fazer aquilo virar um padrão Sim. E você pode perceber que esse padrão ele vai acontecendo quando você passa de 20, 30, 40 dias Certo né? Você vê nas férias, você fala, ah, nas férias eu vou criar um bom hábito Você criou nas férias um hábito, são 30 dias, quando você volta a trabalhar, o que, que acontece?
1: Já era, já era. São,
2: pouco, pouco fica com aquilo, se você tivesse feito por mais tempo, é verdade, você não abriria é. mão Sim, é, até porque
1: as férias devem ser uma confusão para o cérebro né porque de repente ele puff, para você já não está mais com nenhuma nenhuma obrigação de Aí você faz
2: fazer uma coisa diferente né isso é
1: ok, olha só. okay. Uhum. é totalmente bizarro isso né? E por e... que a gente gosta de férias então? Não faz sentido se a gente passa 11 meses trabalhando e a gente almeja pelas férias, deveria ser ruim para o cérebro. Né? Ele fala: não, nada de férias, vamos continuar na mesma coisa.
2: Não, mas é, que, é, que, mas é porque para você é prazeroso, aí entra o centro do prazer. Entendi. Eu vou conseguir fazer aquilo que eu não estava fazendo. Você okay. pode ver que nas férias você programa um monte de coisa que você nunca tá, faz e que você gostaria de fazer. Aí ah, eu vou querer ir no cinema. Uhum. Eu vou querer fazer tal coisa. Vou eu viajar, vou, vou... vou viajar. Uhum. Né, então, Aí o cérebro faz o quê? Ah, ele vai me trazer um monte de prazer. Eu vou. Então, aí ele acha legal. Só que depois você fica muito tempo fazendo aquilo...
1: Ele já, você sente ele... falta. <risos> é.
2: Ele fala, pô, eu quero voltar para aquela situação.
1: Exatamente, então, é.
2: Ele não gosta muito. O cérebro tem... Para você... mudar. Modelar um cérebro, então eu tenho que repetir aquilo que eu quero fazer e aumentar o nível de dificuldade.
1: Olha aí, esse aí. É, esse, se você
2: não. Aí. Você tem que repetir e aumentar o nível de dificuldade, porque aí ele vai se sentindo desafiado, aí ele gosta, aí ele quer. Ah, é? É, porque se ele vai entrar muito fácil na zona de conforto, aí ele, ele para ali dali você tem que batalhar de novo para que ele volte.
1: Nossa, então não é, é só eu. Vamos lá, não é só acordar cedo e correr um quilômetro do dia. Eu tenho que acordar cedo e ao longo do tempo aumentar a quilometragem.
2: Um quilômetro, daqui a pouco eu vou correr na avenida, numa rua, numa subida, depois eu vou correr numa ladeira, depois eu vou um, correr um numa meio, curva, um quilômetro e meio. E aí eu tenho que ir mostrando para ele outros desafios. Aquilo vai me deixando mais interessado e aí ele vai querendo fazer. Isso, isso é uma estratégia legal. É, então para fazer um monte de coisa que a gente tem vontade de fazer, e não faz, né? Sim, sim, até
1: porque a gente fala né, que correr 100 metros, a motivação ajuda, né? Mas para correr uma maratona inteira, você tem que ter uma, né, uma, uma certa vontade, determinação
2: para de, é, de, de todo fato, dia aumentar é, um pouquinho. Senão você não vai chegar aos 42, 44 quilômetros que vai. você tem que correr.
1: Não é, ah, vou correr uma maratona amanhã cedo, vou correr 42 quilômetros? Não não, 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 não vai, vai, vai correr.
2: Não vai. <risos> <Não tem, risos> você pode até tentar, é. mas você não vai. Você não vai conseguir fazer
0: Exato é verdade. Além dessa estratégia, teria outras estratégias assim para melhorar o, o, o cérebro
1: Se a gente traumatizar, se a gente criar um trauma Não, não, não corta caminho?
2: Ah, deixa eu contar um negócio legal vale. Me conta. <risos> Então existe uma coisa que a gente fala Que é assim é, O cérebro Cada vez que você passa por uma situação traumática tá. Ele marca aquilo No teu cérebro De alguma forma fica como se fosse uma tatuagem né? Então aquilo fica lá ma 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 Magoou né? uhum. Então cada vez que você passa por uma situação Semelhante, o que, que acontece? Você vivencia de novo Aquilo que você passou naquele dia do trauma Por isso que é um trauma Ele fica lá, né, impregnado em você e aí, o que, que acontece? Você pode desistir tratamentos para você ressignificar o trauma. Aí é legal. Então, esse é um processo bacana, é mais rápido. Tá. Só que é um processo, é um, uma, uma técnica da terapia. Né? Agora, vou, falando aquela pergunta que você falou de você treinar o cérebro, a gente fala muito daquilo que, a gente, que, que o pessoal fala assim, neuróbica. São atividadeszinhas que você pode fazer em casa para... Vamos pôr assim, oxigenar o cérebro. Fazer você andar de costas. Fazer você tomar ah. banho no escuro. Você vai... Andar é porque... de costa. É, porque aí vai. você treina. Porque assim, tomar banho no escuro, você tem que ficar com o teu... Uh, o fato mais apurado, para você ver, shampoo, sabonete. O tato também, o tato muito que... mais apurado. A sensibilidade é. da pele mais apurada, então é interessante você fazer. Eu tô
1: até vendo lá em casa, sem a luz do banheiro. <risos> você tá <no> banheiro, <risos> depois que, a luz que você paga, começa,
2: não... depois que você começar a tomar banho no escuro, você não tem mais vontade de tomar, sem não, não tomar. Por que que acontece? Relaxa, ele para de pensar. Porque esse exercício da neuróbica, ele traz uma coisa que a gente chama de atenção plena. Eu preciso ficar prestando atenção no que eu estou fazendo.
1: E aí, se eu presta, eu oxigeno...
2: e aí eu paro de pensar no meu problema, na minha depressão, ah, na minha sim. ansiedade. Além de eu treinar o cérebro para ele fazer uma coisa que ele nunca fez, é um desafio. Sim. Né? Eu ainda, faço, ainda tenho o benefício de viver... É mais presente, né? Não vez de ficar só no passado no futuro.
1: Trocar as coisas que eu faço com a mão direita pela mão esquerda, você lava a louça e... segurando o prato.
2: Isso, eu... você troca. E... <risos> troca a gaveta de cueca, sabe, de lugar? Ela tá sempre ah, lá, né? Desde certo. que a mamãe ensinou você que a gaveta de cueca era ali, ela tá sempre no mesmo lugar, né? Sempre Aí mesmo vai lá e troca pela de camiseta.
1: Nossa. Aí cada vez que você
2: vai pegar a cueca, você fala: peraí. Ah, não é aqui mais, aí eu tenho que fazer o meu cérebro lembrar onde tá.
1: Mas isso explica muita coisa, porque Nossa. eu particularmente eu fico muito incomodado quando as coisas mudam de lugar. Então, pois mas a minha aí mãe é legal. tem um hábito de, tipo assim, hoje os talheres estão aqui, ela ressignifica, muda a casa ali e tá lá. Eu chego, pra mim é muito revoltante, de certa forma, porque eu tenho que me esforçar pra achar. Eu falo, mas gente, tava aqui, é o lugar perfeito. É isso, né?
2: Tava bom, tava prático, já saiu ganho tempo, né?
1: Ganho tempo, exatamente. O açúcar, onde foi o açúcar? É, então. O que aconteceu? É verdade,
0: cara. Eu vou falar pra você, eu tô. Eu mudei, eu, eu, eu usava muito Windows, né? Ah. Uh -huh. é, agora eu tô usando. Isso. Apple. Tô usando o Safari. O Apple. É, tô usando. O Safari, tô usando os. os Mac. Mac, perdão. Mac. É, é, ah, é. perfeito. Ó. O André me ajudou aí, que ele me ajudou nesse sentido. Totalmente assim, diferente. Diferente, cara, todos é. os lugares que que eu estava acostumado no, no computador ali no no Ele Windows tá em, outro né?
2: lugar. Tá em outro
0: lugar e é outro... um
1: arquivo que é um algo muito simples que você está acostumado apertou apertar deletar já não é mais a mesma coisa no, no Mac né Exatamente. quando a gente troca
2: de celular acontece Nossa. isso né a gente fica revoltado né é. só que para o cérebro é legal Sério? É, porque você está estimulando, ele está se esforçando, né? você está fazendo um exercício.
1: É um exercício. É, e ir na academia para o cérebro? Não, digo assim, esse é, um, esse é o, o... Ir é. na academia para o cérebro é isso, você fazer algo diferente.
2: Isso, mas porque você... Aí nós estamos falando agora de outras substâncias que você produz quando você faz atividade física. Mas é, mas é uma academia, né? Então você academia fazer celular, isso... É, que que a gente tem que fazer uma coisa diferente, né? Aí cada vez que você faz algo diferente, ele vai se sentir desafiado.
1: Mas deixa eu te perguntar, uma outra coisa que a gente fala muito aqui também, é no nível empreendedorismo, a gente fala que tomar muitas decisões de manhã, por exemplo, gasta a energia que a gente tem no cérebro. Daí ela acaba e para as coisas importantes a gente não, não tem mais. Inclusive tem um, um muito famoso que só usa uma camiseta é. de uma cor única porque ele fala, não vou gastar a energia cerebral que eu tenho é. para decisões tão, tão ínfimas, talvez tão... tão não são tão úteis pra mim, pra mim ter energia cerebral pra me focar nas coisas importantes. Isso faz algum sentido?
2: Pra mim, não. <risos> eu posso estar tá errada, né? mas pra mim, não. Eu acho que quanto mais você fizer coisas que vão desafiar teu cérebro, mais energia você tá dando pra ele.
1: Mas eu digo em um dia, ah. naquele mesmo dia. Vamos supor que eu levantei de manhã e Bum, veio uma notícia que eu tenho que tomar uma decisão muito importante, então eu, eu utilizo uhum. muito da minha capacidade mental. Eu estou falando de capacidade mental, posso estar falando uma besteira uhum, Não, aqui, né? não, não. Mas todos, vamos supor que existe uma barrinha de energia do cérebro, né? e naquele momento eu uso a maior parte dela. Se Isso faz algum te, sentido?
2: Se aquilo te gera estresse, se, se aquilo me... te gera um desgaste, aí okay. é diferente. Tá. Se é uma coisa que você precisa tomar uma decisão Lógico, eu estou tá, estressado Eu tenho que tomar uma decisão Eu aplico na bolsa X ou na bolsa Y certo. Né? Então eu tenho que ficar muito atento Para fazer isso tá. Ah, Se eu gastei energia em outra coisa Pode faltar para agora Eu acredito que não Eu não vejo dessa forma tá, okay. hum, Não consigo imaginar que isso possa acontecer Eu gastei uh -huh. né? Não é que não, não é um dinheiro que eu tenho no bolso Eu gastei, vai demorar para repor esse dinheiro no bolso Entendi. Entendeu? Eu acho que não eu posso ficar mais estressado. E aí o estresse pode fazer com que eu tenha um prejuízo cognitivo. Eu perco a velocidade de processamento, eu perco um pouquinho daquilo que a gente fala que é o córtex pré-frontal, faz para você atenção,
1: ah, concentração. Okay.
2: Aí eu perco, se eu estiver tá. estressado. Então eu fiquei estressado porque minha mulher tirou a camiseta do lugar. Ok. Eu perdi é, é, neurônio, vamos pôr assim, perdi tempo procurando a camiseta que eu queria colocar. Então eu gasto menos... É, esforço mental Para não ficar caçando a camiseta tá. Pode ser por esse motivo Mas isso não significa que você vai ter prejuízo porque senão a gente não teria alguns remédios Que estimulam o cérebro para deixar a pessoa com um raciocínio mais rápido Alguma coisa assim
1: Nossa, faz todo sentido É porque a minha, a, a minha Essa teoria é a partir do seguinte Por exemplo, eu lá no trabalho Tem dias que eu passo o dia inteiro mexendo com números Aí chega no final do dia Você me fala 5 mais 5 Eu tô assim Cansado cinco, cinco,
2: Você vê, é o cansaço Aí é o cansaço, é o estresse
1: É o cansaço, mas é um cansaço Mental. mental. Eu posso chamar de cansaço sim, mental? Sim, sim, tá, é então. um
2: cansaço. Não, é o um cansaço. Aí você falou tá. assim: doação. Que nem agora. Você falou, Mari, qual é o nome das coisas que eu estou com dificuldade de lembrar o nome? Por quê? Porque hoje eu atendi a partir das 8 da manhã até as 7 da noite, uma pessoa em seguida da outra. Uau, aí entendi. chega no momento que você vai falar assim qual é o nome daquele? Não, não, não vou lembrar tipo, quem
1: foi a segunda cliente Aí você. Aí eu,
2: não, eu tenho que parar e falar Peraí, eu comecei <risos> a coisa, né? Então não é, é tão como... fácil assim entendi. Entendi. Não, Mas então... isso não significa que a gente não tenha que saber E quanto mais a gente fizer isso Melhor você fica Agora, os exercícios de neuróbica Que é esses andar de costas Ler um livro de ponta cabeça ah, né? Fazer nossa, coisas assim.
1: Esse é um desafio. É
2: um desafio, né? Então você virar o livro de ponta-cabeça e começar a ler, uhum. olha o esforço que você está fazendo para você conseguir fazer isso. Gigantesco. E ainda entender, né?
1: Não, entendeu, eu até tirei fora da conta, porque você só tem Só conseguir, você pega assim, tá, beleza, nossa, que...
2: Mas é muito interessante, eu acho que era isso que o Lula tava fazendo naquele direct. Eu
1: vi essa foto ontem, eu olhei,
2: quem que... eu não podia perder a... O
1: Bolsonaro, era um membro, tenho a foto do Lula lendo um livro de cabeça pra baixo.
2: Para parecer que ele era mais intelectual, né?
1: Isso, intelectual, com óculos assim, segurando o livro. E o livro de cabeça pro máscara, cara. É eu
2: acho que ele tava fazendo
1: neuróbica. <risos> Exato. É, ele poderia falar isso, seria uma justificativa Exa, perfeita. não perfeita. E daí que falaram é né, que o Bolsonaro colocando a máscara, Bicho, é vai errado, sair um né? corte, vai sair um corte assim, Lula faz neuróbica. Tem uma foto do Bolsonaro colocando a máscara, ele com muita dificuldade de colocar, e o pessoal falando um monte dele, né? Aí falou bom, pelo menos era só uma máscara, ele não tava lendo um livro ao contrário, né? É, <risos> Qualquer é, um pode sim. ter dificuldade para colocar a máscara. Mas é legal. Sim. Mas é tem
2: coisas que assim, o cérebro, ele é um, uma caixinha bem bacaninha da gente mexer com ela. Bem bacaninha. É bacaninha. Bem bacaninha.
1: Não é. é, é genial. Eu acho que a gente chega a um ponto que a gente do... Quanto que a gente sabe sobre o cérebro em porcentagem? Que que você me diria?
2: Eu acho que a gente não sabe nada. Nada? É, eu acho que é muito pouquinho. A gente sabe a estrutura. Tá. Agora assim, aquilo que a gente passa a vida estudando, né? Eu pego por mim, lá a gente faz muita avaliação neuropsicológica para saber se a pessoa tem um TDAH, para tá. saber se a pessoa está com comprometimento cognitivo. Então, a gente vai aplicando instrumentos, mas os instrumentos são limitados. Tá. Eles vão medir aquilo que também já é conhecido. Tá. Só que para você é diferente. Você tem uma história de vida diferente, você passou por situações diferentes. Né? que nem eu fui filha de mecânico costureira você não sei como é que quais são é a profissão dos seus pais você teve outra experiência se você foi filho você supor, de médico e advogado suas experiências foram diferentes da minha Sim. a gente podia sofrer o mesmo tipo de acidente poderia passar pelas mesmas situações mas para você seria totalmente diferente do que foi para mim certo. né então você pode ter mais recursos cerebrais do que eu talvez você desde pequeno foi muito mais estimulado do que uma pessoa que nasceu lá no sítio Tá. Você entendeu Então, se assim, ela não teve muitos estímulos, que a gente fala estímulos formais, acadêmicos, para estudar, tá. né desafios nesse sentido, não aprender o segundo idioma. Se eu perguntar para você, você talvez tenha estudado desde o primeiro aninho da escola, numa escola bilingüe. Então, quer dizer, você já desde pequeno já tem a área do cérebro desenvolvida para o um segundo idioma. Uhum. Então, se você sofre uma lesão, o teu cérebro já uhum. vai reagir diferente do meu.
1: Nossa, então, só de você falar isso, eu já imagino infinitas possibilidades de... Porque se cada um tem uma história diferente.
2: E aquilo pode acontecer de uma forma diferente para cada um.
1: E ela pode ser diferente em detalhes. Né? Pequenos. Pode ser, pode ser uma coisa que você viveu a mais, uhum. que vai fazer o seu cérebro reagir de uma forma totalmente diferente diante de, da mesma situação com... Uau. Teve
2: uma cientista que tem um livro, a cientista que curou o próprio cérebro. Ela teve um AVC como eu. Enquanto ah. ela estava tendo o AVC, ela relatando isso no livro, né ela falava assim, eu sabia quais eram as luzes do meu cérebro que estavam apagando. Uau porque ela conhecia tanto do cérebro assim pelo estudar ela sabia qual era o circuito que estava Nossa. sendo a, a, afetada naquela hora e ela se, perdeu a fala ela, depois ela, ela sabendo como o cérebro funciona ela se foi se reabilitando isso é tipo é superpoder é mais ou menos isso porque você imagina isso é isso é um é. superpoder você porque, é porque ela sabia o que ela tinha que fazer para poder voltar a ativar aquela área do cérebro que tinha sido afetada
1: Maria, você acha que seria possível a gente interagir de forma diferente com, com materiais se a gente dominasse mais o nosso cérebro, por exemplo? Que a gente ouve muito falar, né? Que se eu, se eu dominasse mais o meu cérebro, eu conseguiria mover essa folha aqui sem, que, sem tocar nela. Você acha que isso é possível? Isso Tem, tem como justificar isso de alguma forma hoje? Ou oh, well, é bizarrice?
2: É, eu, não, eu não vou dizer para você que eu, eu não duvido de mais nada nessa vida. Se você perguntar para mim assim, Mari, você duvida de alguma coisa? Não, eu não duvido de nada. Né? Eu olho para mim e vejo. Se você olhar a minha foto do meu cérebro, são 7 centímetros de, de, de largura por três de profundidade que eu perdi. Você olha no meu cérebro, ele é vazio, é um buraco. E você está aqui conversando comigo e eu ando e eu faço tudo. Uau. Então eu não duvido de nada. Se você falasse para mim, Mari, não. Se alguém movimentar isso aqui daqui para lá. Pode ser que sim, né? Nós temos aquele monge, que é o monge que foi mapeado o cérebro dele, que ele é o monge mais feliz do mundo, porque mapear é a área da felicidade no cérebro dele. Então, ele é uma pessoa que controla o frio, o calor, você entendeu? Então, ele controla a fome, ele controla tudo isso. Então, se fisicamente ele consegue controlar, pode ser que ele treinasse, não sei até onde isso vai. Uau, né? Ah, o estudo da neuroplasticidade da plasticidade é interessante com os, os motoristas de táxi de Londres. Para você ser motorista de táxi em Londres, você tem que decorar, se não me engano, 10 mil ruas. Uh -huh. E o trajeto que os carros fazem, se é direito, se é esquerda, se é, é com outra mão, não é? né? Uh -huh. E aí eles fizeram um estudo, os neurocientistas fotografaram o cérebro de candidatos a taxistas... É, mapearam a área do cérebro ligada à área é, motora, ligada à questão viso -espacial, E viram que o cérebro era de determinado tamanho Aí eles foram fazer o curso para ser taxista Quando eles foram mapear de novo o cérebro do cara estava maior Nossa... Então quer dizer... Cresceu.
1: É a academia do Serapel. É,
2: é, então, tem... Ele cresce. Então, por cresce. isso que você fala da neuroplasticidade, você fala disso, então muita coisa pode acontecer. Agora, não sei. Tudo nosso é feito de matéria, né? Tudo Sim. é matéria. Agora, é se você conseguir entrar na mesma Exato. sintonia então, da
0: daquela... frequência ali de alguma uh, forma? forma. Questão assim, de QI, né? Uma vez falaram que eu tinha QI alto tal, não sei o quê, mas eu me sinto burro. Quem né? que falou isso, é. <risos> E daí, depois eu descobri que a pessoa ela não me conhecia, <risos> <risos> mas, assim, é, no caso, essa questão de QI, de melhorar o QI, melhorar a inteligência... O QI tá... é
2: uma medida, Sim. Né? ele é uma medida. Hoje a gente não fala mais em inteligência é pautado no QI, né? Hoje a gente é fala de múltiplas inteligências. Né? Você tem a inteligência. Vários tipos de inteligência. Né? É porque você tem a inteligência, vamos supor, linguística. Uma pessoa que escreve muito bem, fala é. muito bem. Você tem uma inteligência motor, um jogador de futebol. Né? É. Então você tem assim, outras inteligências ali que você precisaria estar tá, tá vendo. O QI é uma medida. O QI passa por Toda a inteligência. é preciso ter uma noção de quanto você tem, de capacidade cognitiva, para saber se você dá conta de fazer alguma coisa ou não. Entre aspas. Tá, tá, Vamos supor, eu não posso pedir, não posso dizer que isso não pode acontecer. Mas é muito difícil pegar uma pessoa com QI de 69, que é extremamente baixo, e fazer com que ela seja um astronauta. Ou ela vire um engenheiro, porque ela não consegue chegar até lá. Tá. Ela não tem recurso cognitivo para... Pensar Sim. e fazer aquilo chegar até ali. Então, o QI ainda é uma medida. Mas nada impede dela com o QI de 69 ser outra coisa. Tão boa quanto um astronauta. São Na tipos, área, então, de inteligência São tipos de inteligências diferentes. Né? Então, isso não impede. Né? Uhum. Posso não ter aquela capacidade... Ah, eu, o, QI, o QI normal, que um QI dentro da média Que a gente tem lá uma, Aquilo que a gente estuda na faculdade Tem como nos testes Ele vai de 90 até 109 hum. Então é um Aí você fala, pô, eu estudo Eu faço as coisas, tiro a carteira de automóvel Eu consigo fazer isso É uma QI dentro da média uhum. Eu costumo falar para as pessoas assim O QI dentro da média é que nem calçada A calçada, ela não foi feita Para ninguém correr E nem para você andar de cadeira de roda ele foi feito para você andar. Entendi. Então o que é ir dentro da média, ele foi feito para você ter uma vida uhum. dentro da média. Tá. O que você tiver a mais, se eu for correr, eu tenho que sair da calçada e ir para o lado. Sim. Então eu saio daquela curva, né? Então eu vou para cima e vou fazer outra coisa, porque eu tenho mais facilidade, eu consigo correr, a rua não me. A calçada não tem buraco, sobe e desce. E se você estiver na cadeira de roda, eu também vou ter que sair da calçada para poder ir para a rua, para poder também circular. Uhum. Né? Então, se você está muito ruim, você vai ter que fazer algumas coisas para você criar estratégias para chegar até lá. Se você estiver muito alto, você também vai ter que criar estratégias para você fazer outras coisas. Certo. Às vezes a gente tem crianças que são extremamente inteligentes uhum. e são extremamente desmotivadas na escola. Aí todo mundo fala, nossa, meu filho tem TDAH. Aí ele chega lá, né, lá com a gente, a mãe, nossa, mas ele é desconcentrado, ele não aprende, a professora diz que ele não aprende nada. Aí você faz o exame na criança, dá um QI de 117, 120, você fala, Pô, o cara está acima da média, média superior. Aí você fala assim, mas o cara é desmotivado por quê? Porque, por exemplo, eu falo para vocês, isso aqui é uma embalagem de álcool, Pra você passar em tal lugar. Você entendeu. Okay. Aí o Joãozinho, que tá do lado, não entendeu. Aí a professora explica de novo. Olha, isso aqui é uma embalagem de álcool que você tem que passar para limpar. O que que acontece com o Celso, que já tinha entendido?
1: Uh... Você
2: vai pensar em outra coisa. Sei. Aí vem a Mariazinha. Mariazinha, olha, isso aqui ah, é um okay. vídeo de álcool. Eu Aí já eu... tô
1: totalmente distraído.
2: Exatamente. Você já foi para outro lugar. Você vai, mas eu já entendi que aquilo... Aí você começa a gerar em você um déficit de atenção. Olha aí o cérebro aprendendo aquilo que ele não deveria aprender. Okay, você entendeu? Okay. Então, olha ah. o que, que ele está fazendo. Então, ele está se boicotando, porque, pô, de novo, Fala explicar o que é o álcool, de novo, e aquilo vai desmotivando, vai desmotivando, e a criança fica com déficit de atenção. Aí ah, ela começa a levantar da carteira, isso. ela começa a se mexer. Você entendeu? E ela tem uma capacidade grande Gigantesca. de aprender. Só que a escola não consegue perceber que aquela criança precisa ter um outro sistema de aula, um sistema de aula ah. mais desafiador. Sim que cobre dela, por isso que às vezes ela não para quietinha na cadeira, Sim. não é porque ela é uma criança. Então seria mais ou menos assim, Sim. o cara que tem
1: isso aqui ó, isso aqui é um pote um de álcool e tem tal lugar que precisa de passar o álcool. Beleza, vai lá. Ela tomaria a decisão e dá para
2: ele uma tarefinha a mais. Enquanto você, eu estou explicando de novo que isso aqui é o álcool para ele. Ela fala para ele: você assim, pode ir lá explicar para o João que isso aqui é o álcool. Bacana, você ocupa entendi. ele. Aham. Aí ele vai lá e vai ajudar o amiguinho. E é um
1: desafio ainda para ele. Ele vai ter que, 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 um...
2: que tentar ver com que palavras que ele vai ter que usar para aquele amiguinho entender aquilo que ele está falando.
0: Nossa, cara, isso é muito interessante. Né? Então, assim, a gente o sistema não sistema pode. Sistema educacional de... nosso está tá atrasado. No... É, já está atrasado deveria, que... deveria é, abraçar essas inteligências né entender é, esse esse essa essa diferença dinâmica,
2: né? de cada ser humano né aquilo que a gente é né nós, você todos nós somos diferentes não tem nada a gente tem assim a estrutura semelhante mas é aquilo que a gente falou começa na hora que você foi gerado é um outro dia é uma outra pessoa é, é um outro local é uma outra história uma não para
1: tudo do...
2: não <risos> Tem um filósofo que fala, você não passa debaixo da mesma, você não passa na mesma ponte, no mesmo rio, duas vezes a mesma pessoa. Por quê? Não é mais o mesmo rio. As águas passaram. Não é mais a mesma ponte. E você não é mais a mesma pessoa. Hoje você já vai sair daqui diferente. Eu já vou sair daqui diferente. Então já não é mais a mesma. Você nunca mais vai repetir a mesma história.
0: Verdade, exatamente. E aí tem o, o QI, tem o QE também, né? Que é coeficiente emocional
2: Ah, sim, aí você tem Então, aí é outra coisa, imagina, eu sei lidar com isso É aí uma criança que fica desmotivada Ela não tem o que ir emocionar Porque ela não aprendeu que ela tem que Ceder pro amiguinho ah. Ela tem que esperar, hoje nós estamos no mundo Tanto, imagina uma criança que é super inteligente Inteligente Tem que esperar a professora repetir Cinco vezes a mesma matéria, porque o João, a Maria, o José, o Felipe, o Leonardo não entenderam e ele, que é o Iago, que estava lá na frente, já tinha entendido tudo, ele tem que esperar tudo isso. Ele não, não consegue esperar. Eles não conseguem hoje esperar o pai lá dizer só um minutinho que eu já vou buscar o um negócio, eles não conseguem. estamos estão aqui no, no joguinho. A gente, se a internet demora um pouquinho para carregar, o que, que a gente faz? Ai, que saco, é. esse negócio está demorando. Então você imagina para uma criança, imagina qualquer pessoa, é, né? Então é, não dá, não tem mais é, E isso. talvez
1: no, no, na geração que está aí rolando hoje, os mais novinhos, seja muito mais difícil né, do que para antigamente, é. porque eu até ouvi o Carnal falando esses dias que é. é muito difícil um professor que ainda dá aula como antigamente para os alunos que não são de hoje em dia é. né? e, e, e se revolta com isso ainda. Olha e fala, nossa, mas eu sempre ensinei assim é, mas... e esses alunos não aprendem. Praticamente, antigamente, você dava lá 90 páginas para um aluno, ele sentava, tinha ele tinha essa habilidade de ler as 90 páginas, analisar, hoje em dia não, hoje em dia, pô, o aluno vai se distrair muito mais rápido. Mas não, ele... não,
2: tem muito mais estímulos, né? Exato, mas você se você der parar. textos
1: textos complexos menores, ele vai ter uma capacidade muito mais rápida de absorver aquilo do que talvez o aluno antigamente. Não é que tira de um, né? É que não, são, são tem tempos que mudar, diferentes. Não, você
2: tem que são coisas, situações diferentes. A gente está falando que uma é melhor, outra é pior. Exato. A gente vivia com aquilo, uhum. né? é que hoje você não consegue, você não vive mais sem. Fala para mim, você já nasceu quase com o celular, eu sou de uma geração que não tinha celular, nossa, a nossa televisão era preto e branco. Né? Então você nasceu com, já com o celular, Muitas, a gente está falando aí de pessoas com 20 anos que já nasceram com o celular, é. não tem o que fazer. Você vai no shopping, você vê a mãe com a criança com o tablet. É. A, a criança, enquanto ela está esperando alguma coisa, ela está com o celular na mão. Ela tem que estar tá sendo estimulada, porque senão ela não para quieta, ela não consegue ficar... Né? Os pais não conseguem controlar, não é culpabilizando, não é nada disso. É porque hoje é diferente. Sim. É, existe mais uma hierarquia, né? é uma coisa complicada. Agora, você imagina o cérebro sendo bombardeado com isso o tempo todo exatamente Aí a pessoa não consegue dormir Porque ficou no celular Aí a criança fica no celular Até 10, 11 horas, meia-noite Não produz melatonina, melatonina Para dormir não. E aí o que, que acontece? No outro dia ela vai para a escola com sono Aí ela fica desanimada Não consegue acompanhar a tarefa Aí a culpa é da escola Que não consegue fazer com que a criança Fique atenta, mas a culpa não é da escola
1: A raiz do problema às vezes não é o, né, o, o problema final ali o que ele é, Então aquilo
2: que você está mostrando né, O comportamento final não é onde está é. o maior problema Agora também se você deixar uma criança Em casa sem você estar tá acompanhando Cadê os pais para ficar ali Montando um quebra-cabeça Para estar ali, tá, tá ali fazendo uma atividade legal Então ele não consegue esperar Baixa tolerância à frustração, Sim. fica nervoso. Baixa a
1: tolerância à frustração, isso é. é uma parada que hoje em dia está rolando. Você não demais. vem
2: mais em lugar nenhum. Você vê nos jovens, se você está desafiado, está no emprego que você não gosta, você fala assim: Eu não venho mais a partir de amanhã. Você é. fala, Mas como assim? Não, eu não venho. Acabou, o cara simplesmente chega para você e diz que não vem.
1: Isso quando é a partir de amanhã, né? Isso quando, ó, eu estou indo embora
2: É, tchau. exatamente Pega as coisinhas. É. Pegar, é, Aconteceu isso vê. comigo esses dias Uma pessoa de 40 anos chegou para mim Profissional atendendo criança eu, não, eu tô indo embora hoje Eu falei, como assim tô indo embora hoje? Eu falei, tchau, até amanhã Ela falou, não, eu tô indo embora hoje Eu falei, peraí, repete
0: <risos> é, é demorou, resorve, né?
2: demorou pra cair como a assim? bicha Ela falou assim, não, eu tô te dizendo Que a partir de amanhã eu não venho mais eu falei, mas e as crianças que você atende? Não me interessa, eu não quero saber, não venho mais. É. Aí então você imagina, isso está acontecendo. Se acontece isso com um adulto de 40 e poucos anos, imagina uma criança. É. Se ela simplesmente fala, eu não vou fazer, ela não tem quem faça ela fazer.
1: Mediatista, né? Mas os pais, né, tem, tem algumas atividades que a gente pode, que, que os pais podem desempenhar ali para aumentar essa tolerância à frustração, Como é né? que a
2: gente ensinava uma criança, vou pegar minha geração, a esperar uma coisa? Então você tinha a Páscoa, você só ia ganhar chocolate na Páscoa. Na Páscoa,
1: no dia. Né? No então, dia. No dia da Páscoa.
2: Hoje você vai no mercado... Há um mês, a gente foi no mercado em fevereiro, já tinha ovo.
1: É. E a criança já tinha estava já comendo é, ovo. Já colocava, né?
2: Exatamente. Então, ela não espera. Sério, você não aprende a esperar. Eu vou mexer com vocês dois agora, a geração de vocês. Bicho, vamos lá. Vocês dois, não. Vocês estão em quantos dessa idade? <risos> você está fora. <embora. risos> Mas eu Tiago, na... Samuel, tá todo você mundo. Você tá com 40. Ah, então você está dentro. Mas vamos pegar ali mais ou menos, é, vocês, novo, são né? da, vocês são da, da época do Mega Drive ou vocês são da época do PlayStation? PlayStation. Tá. Eu sou, eu sou então Playstation. Vocês, você é Mega, então, então o Mega <risos> é, o Mega Drive eles têm a gente tinha um cartucho, lembra? Sim. Colocava o cartucho, aí você jogava, chegava na fase do chefão. Sim. Você morria, o que que acontecia? Conversava
1: Voltava para a primeira fase.
2: Lembra? Então olha que frustração, eu tinha que voltar o jogo tudo de novo, aí veio o Playstation, com memory card, aí você é jogava verdade. e salvava aquela fase, quer dizer, aquela frustração você já não tinha mais, e você não tinha que ter determinação para vencer de novo, para chegar naquela fase, para passar o chefão, porque você já começava dali para lá. Hoje, é o joguinho, o hominho morre aqui, já ressuscita ali, dali dois segundos.
1: Ali
0: mesmo. É. É... Você tem,
2: tem muita coisa que deixou tudo muito online, muito rápido. Mari, é agora. você mexeu comigo.
0: Nossa, você
2: mexeu comigo real. Você entendeu? A gente, a gente tinha que esperar, a gente tinha que esperar. Agora doeu. É por isso que eu falei, agora começou a mudar com isso.
0: Cara, isso eu, é real, eu lembro isso que é eu
2: jogava Sonic, eu jogava o Super Mario Bros, né? E ia passando nós Chegava numa chave que tinha um chefão que era um, parecia um crocodilo, um jacaré, não sei o que, que ele é. E a gente tinha que passar por baixo do negócio e o Mario tinha que pular o negócio. E tinha uma bendita de uma estrelinha em cima que se você não pegasse aquela estrela, você não conseguia matar o chefão. E se ele passava no cano e o cano fizesse assim, ele você perdia a fase. Ele tinha que voltar lá de novo, pulando caixinha, pegando estrelinha, pulando caixinha.
1: Tudo Nossa, do zero. Tudo
2: do zero. E é. aí a gente tinha vontade de chegar lá. Você entendeu? Estigava a gente. Né? Eu você perdia, conseguir...
1: você se frustrava, mas você falava: quer saber? Eu vou, fazer, eu vou tentar,
2: eu quero fazer, eu quero chegar lá. Eu vou conseguir passar. Nossa Só que, que hoje não. a gente não tem isso. Hoje não você vê é. que as pessoas não conseguem ter Nossa. tanta determinação, tanta força é de É muito vontade. difícil perder um
1: emprego, você não quer mais começar do zero de novo em outra empresa. É exatamente. Você já quer, isso até quer ir para outra empresa. Mas você, mas já, você quer já, já quer começar com
2: aquele salário maior que exato. você já tinha no outro, você esquece que você tem que galgar, um, conquistar de novo aqui. Exato,
1: exato. Nossa, isso explica muitos, muitos muitas processos coisas, da vida. muito,
2: pra tudo, muita coisa, a gente não tem.
1: Nossa. Mas gente do céu, é Cara, a gente fala que alguns foram criados no modo raiz, outros no modo Nutella né, é um negócio que a gente fala muito hoje, eu lembro que uma vez eu caí, machuquei a perna assim, meu pai chegou, deu uma olhada pra ver se não tinha quebrado, não tinha quebrado, mas eu falei, aquele berreiro né, uhum. ele olhou assim e falou, eu acho que ele, naquele momento ele pensou, não, eu vou ensinar esse menino agora uma lição importante, ele falou, ó, oh, eu posso te ajudar, mas você tem que vir até a cozinha, até onde eu tô, e eu lá caí do chão morrendo de raiva, né, eu pensando comigo, meu Deus, você não vai. Você não tá, tá com de você, tá achando que tá doendo
2: demais. Eu caí, eu
1: caí, eu, caí, eu quero alguém que me pegue no colo, eu quero alguém sim, que eu quero me um leve. Eu
2: eu quero um carinho. Ele olhou e falou,
1: não, eu te ajudo sim, mas você tem que ir até a cozinha. E andando, né? Levanta e vai até a cozinha que eu te ajudo lá. E, eventualmente eu levantei e fui pra cozinha. Né? E, eventualmente levantei e fui. E resolveu, né? Eu Hoje acho que é. isso foi uma grande lição na minha vida, né? Hoje eu percebo, eu até posso estar machucado mas para mim melhorar, de fato, tem que levantar e eu tenho que ir até o lugar de ajuda, né? Não tem como ficar ali esperando eternamente. É, na verdade, eu né?
2: escutei essa semana do Wendell, né? Aquele que é o que tem o, que o cinco liberdades, é, né? Aham. Aí Ele estava contando que ele estava com o filho dele num parquinho e aí o filho dele cai do brinquedo ele na mesma hora ele a é, vontade dele era correr lá para pegar o nenê e que tinha caído. Aí ele viu que o nenê olhou para um lado. Olhou pro outro, viu que não tinha ninguém, se sacudiu e foi brincar. Do outro dia, o menininho caiu, ele estava do lado, ele foi lá, ah, o que aconteceu? O menino chorou, queria atenção, queria dengue. Então, quer dizer, Exato. Tem muita assistência ali, né? Então tem coisa que você fala pro teu filho, tá bom, levanta, pega, cara, é. tô, tô, tem que se levantar, é não tem é, jeito. O, hoje
1: em dia, pra subir numa árvore, a criança a criança calcula várias coisas, né? Calcula primeiro a queda, blá, blá. antigamente não, né? O Ítalo Marcilli fala muito você isso. Subia. Ele fala, eu, ia, eu fui pra casa dos do meus avós, né? Num, num sítio, subi na árvore, pulei em cima da casinha, o telhado era de Brasilite, eu passei por por né? dentro do o o telhado não foi uma barreira para mim impedir, passou, caiu, quebrou o braço. O que, que ele falou? O que, que eu descobri nesse dia? Descobri que meu braço sarou, descobri que meu braço sarou. Olha que descoberta, parece, parece besta, mas não, é uma grande descoberta, você caiu, quebrou. Levanta, sarou.
2: sara, vai, sara. sacode. Exatamente, a criança não. hoje em dia
1: ela acha que né caiu, morreu, acabou, tipo assim, meu Deus, e se eu cair? Tanto que eu nunca quebrei nada. Você já quebrou alguma coisa? Eu já quebrei meu braço. Quebrou seu braço? Mas tipo assim, raro. Pô, Hoje em dia que a gente pergunta... É, nessa
2: geração de vocês Minha mãe. Nem care. Nem care. Nem care. É, sabe, sabe por <risos> que não tem care? Porque o pai logo com o nome do Denezinho lá se leva pra passar selante. Ah. Aí fica lá, vai lá no dentista. Na nossa época era buticão, bzzz, porque a gente tinha cara e a gente não sabia que tinha que escovar o dente. A gente tinha, não tinha acesso à ah. a escova de dente, não tinha acesso a flúor.
1: Flúor na escola. Oh, é, que negócio. Então,
2: a gente, a gente conversa com as crianças de hoje, a gente não, as crianças de hoje nunca ralaram, quebraram. Eu, o freio da nossa bicicleta era dedão do pé. Ah né, Chegar carrinho de rolimã, meu... é.
0: quantas vezes eu caí, mil meu... oh, mas é raro, Alter, tipo assim você
1: conversa com uma galerinha é, mais velha você fala, mãe, o que, que você não quebrou? ela fala, bom, sei lá, esse dedo aqui eu nunca quebrei mas o restante e o braço, algumas vezes e a perna, é. né, minha mãe conta que uma vez ela estourou o tórax, meu quem é que estoura o tórax? Né? é difícil, é né? um desafio <risos> pra criança fazer isso mas antigamente era assim, e ainda quebrava chegava em casa e escondia, Sim, acordava podia... no outro dia, inchado, né
2: aí, aí falava, o pai, quebrei, o pai, olhava. <risos> para cá, mas caramba, vai me dar trabalho para levar no médico.
1: Exato. E Tipo <risos> assim, porque falava, não falava porque apanhava. Apanhava, certo? É. Quebrou, quebrou porque? Porque fez, fez arte. Fez arte.
2: Fez o que Nossa. não devia e o pai tinha falado que não era para fazer, é né? Verdade. Então aí você imagina isso acontecer com várias coisas, né? Eu falei, eu brinquei com vocês a história do videogame, mas é é bem para exemplificar o que aconteceu. Certo. Mas isso com tudo. Então a gente sabia qual era o dia da Páscoa qual era o dia do Natal, a gente tinha tudo isso, a gente sabia esperar, sabia que a mãe e o pai tinham o almoço, né? era naquele horário, né? e nós tínhamos algumas coisas que eram feitas para serem cumpridas de alguma forma, e aí você tinha uma coisa mais organizada, não estou dizendo que hoje não seja legal, mas hoje é muito difícil, você tem 200 canais de televisão
0: é muita coisa o excesso nem, né? de informação né muito é e aí
2: você informação. não consegue você dá, por isso que talvez aquela fala que você colocou antes que o cara falou eu não quero me é, é, queimar neurônio escolhendo camiseta talvez porque ele queira armazenar outras informações que ele julgue mais julgue mais importante tá. né talvez seja essa
0: Uma colocação
2: é, Mas eu acredito que Para estimulação não Mas talvez por esse motivo Porque a gente tem muito mais coisas para vivenciar ah, Que nem aquilo que o Ender falou essa semana Hoje é muito mais fácil você ser milionário Na nossa época não tinha
1: Era né? um caminho muito
2: mais Muito difícil, mais difícil né? assim, Entre aspas, mais difícil por um lado Mas você não via ninguém ficar milionário Hoje você vê 99 pessoas ficarem milionárias no Brasil por dia é, Quando que você pensa isso? É. E gente jovem, tá? Estou falando de gente com curta menos de 30 anos Exato. Milionários é. né? é que Ganham com uma facilidade uhum. né? é. Milhões, assim O cara faz um e-book faz uhum. um, Resolve o problema viraliza. de uma coisa Viraliza é. aquilo é verdade. Né? Então, não, Isso é verdade agora... e
1: Em contrapartida, a gente tem também um lado muito negativo Dessa construção Que, que a gente já comentou da, da questão de, Por exemplo, o um emprego Eu não consigo mais iniciar de novo e uh, muito intolerância para frustração. Se a gente aplicar isso em algo muito mais sério como o casamento,
2: ah, a isso. gente
1: vê uma hoje em dia, sei lá, índices gigantescos muito maiores
2: de. Isso é to... de... Eu sou intolerante a você, do... eu quero as coisas do meu jeito, você hum. vai lá, não me ajuda, né? o casal não entra num acordo. É. É, hoje em dia as contas são separadas, Exato. muitas vezes um não ganha o mesmo tanto que o outro, e aí o custo fica pesado para um, e aí eles querem dividir.
1: E a tomada de decisão para terminar é muito mais fácil. Ah, é? Não, eu já... Assim, ah, não deu bom? Quer saber?
2: Tchau, fui. Amanhã Tchau. não vem te atender.
1: Amanhã não veio, mas e mas e a nossa vida? Bom, o problema é teu. Eu Exatamente. não tenho nada a ver com isso. É,
2: eu vou pegar minha mochilinha e vou embora. O apartamento aí, a gente divide Hoje em dia ninguém mais quase compra, porque ele sabe que você investir dinheiro. Não
1: compensa comprar igual.
2: Com... Né? Aí você faz o quê? Paga o aluguel, Paga cada aluguel. um pega as suas é. coisas e vai embora. É, isso, é mais é isso. simples para algumas coisas. Tem menos peso, também carrega-se, talvez, menos peso, mas você também fica mais vazio. Porque se Exato. você tem menos peso, você fica mais louco. E é. aí, você tem menos estrutura para aguentar. tem, tem uma
0: um assu... fra... fala? Pode falar.
1: Tem uma frasinha na internet, só para concluir: que ela fala assim. Tem um é. casal de velhinhos e o... quebrou o brinquedinho da criança. A criança rapidamente joga fora, né joga para o lado e fala: ah, Não, vou. a gente compra outro depois. E eu vou revoltado com aquilo né pensa: Nossa, bom, na minha época eu era muito mais acostumado a consertar as uhum, coisas uhum. do que simplesmente trocar. Substituir, coisas, né? né? Ele eu vou, vai lá, pega, vê que é só trocar pilha, por exemplo, é só um componente ali errado e volta a funcionar da, melhor ainda, né? uhum. ou da mesma forma, de tão qualidade. É, cara. E, de isso coisas, é uma coisa que a gente tem que
2: aprender,
0: né? Cara? É, não Mas, jogar fora, não trocar. Não só. Jogar, é, melhorar ali, só olhar de forma diferente. Mas tem uma né? coisa que não, não tem como não falar, né? É, a gente tem, tá no, no mês que comemora é, é dia do autismo, né? Que foi dia 2 de abril. E autismo é importante a gente falar, né? você é uma pessoa que é especialista ali, é, é, cuida de um centro onde é, ajuda nesse sentido. Em relação ao autismo, né? é, como que a gente pode lidar com pessoa, o que que é isso
1: o que que determina o autismo em uma criança ler, assim, chegamos na conclusão que ela é autismo por isso e isso e isso é,
2: alguns comportamentos bem diferentes do comportamentos habituais, lembra que eu falei que tem algumas coisas que ficam dentro da média tá. Sim. então uma criança andar por volta de tal idade está dentro da média, uma criança tem x palavras até tal idade está ah, então, dentro da média, então nós tem um temos ali. isso, ah, tá nós aqui. temos um guiazinho uhum. e uma criança com autismo ela não segue esse guia então, vamos supor, ela às vezes fica até as 3, 4 anos de idade sem falar. Tá. Ou se ela fala, ela tem troca de letras, que nem um cebolinha. Tá. Às vezes ela anda na pontinha do pé, parecendo um cavalinho, um pé equino. Às ah. vezes ela tem um flap com a mãozinha, ela fica nervosa, Entendi. chateada. Então, ela tem alguns comportamentos diferenciados.
1: Mas esse comportamento, ele necessariamente tem que ser abaixo desse guiazinho? Ou se a criança falar com... Três meses de idade. Tem criança. Também. Se ela for Algum, super desenvolvida. É, às vezes
2: alguns extremos. Se você pega um autista com um Q muito alto, okay. aí você está pegando uma pessoa que nem né, tem o, do, o good doctor, né? É o
1: Sean. E, Dr. Show. É, ah. então,
2: você vê um QI dele com certeza extremamente alto. Porque, Sim. né, pelo que eles colocam lá, que ele começa a ver o, o corpo da pessoa ele enquanto consegue ele está com visualizar na Isso frente dele, ele coloca o né? um projeto como se fosse uma tela de computador pois ali, né? Então, sim, existem pessoas nesse nível. Mas uma criança com autismo, ela está, vamos por assim, fora da curva. Tá. Né?
1: Então, tem a linha, ela está um para cima um para baixo. Isso, ela tá ver. um tá.
2: pouquinho fora da curva. Então, alguns comportamentos. E aí, qual é o comportamento mais afetado de uma criança com autismo? É a parte da socialização. Tá. Então, ela ela tem muita dificuldade de perceber o que, que o outro está fazendo para que ela possa interagir com ele. Tá. Então ela fica excluída, ela fica no cantinho brincando, ela não dá função para o brinquedo, aquele brinquedo é um cavalinho, ela vai brincar com aquele brinquedo como se ele fosse outra coisa. Ela tem alguns comportamentos de seleção, né? ela quer enfileirar a coisa, ela, ela tem um, uma forma de funcionar um pouquinho diferente. Certo. E quanto mais cedo você faz a, é, esse diagnóstico, mais cedo essa criança pode ser estimulada para ter os comportamentos mais modelados e adequados para viver no mundo social. Isso. Ela vai sofrer menos. Porque o que acontece? Uma criança com autismo, um adulto com autismo, ele não entende uma piada, uma ironia, um uhum. sarcasmo, ele tem uma falha na percepção, uhum. né? então ele é mais menos intolerante, então às vezes tem, a gente hoje vê que, ah Mari, cresceu muito o número de autismo. A gente tem aí a estatística que diz que 2020 que é uma criança autista para cada 54 nascimentos. Tá. Não é que aumentou o número de autistas, pode ter aumentado, mas aumentou o quê? O grau de avaliação. Tá, a gente
1: está avaliando mais pessoas.
2: Isso. É. E você está tendo mais informação para avaliar. Okay. Né? Os médicos estão se tornando mais especialistas. O DSM, Sim. que é onde a gente faz o critério diagnóstico, ele ampliou para outros comportamentos. Então você incorporou outros graus. Né? Ah, crianças ok. com sintomas mais leves Também foram colocadas dentro do espectro autista Do TEA, né? transtorno uhum. de espectro autista Então, por isso que aumentou Porque a gente tinha muito erro Muitas crianças é, Crianças que hoje são adultos De 27, 28, 30 anos Que nunca foram diagnosticados como autistas Estavam sendo tratados como bipolar Como borderline Como um transtorno de ansiedade E era uma pessoa que tinha E era autista Certo mas que não tínhamos essa informação. Hoje uhum. mesmo, a gente deu a devolutiva de uma moça de 27 anos, 26 anos. Ela chorou. Ela falou, muito obrigado por vocês falarem que eu sou autista, porque agora eu entendo agora porque eu sofri sei. minha vida inteira. E eu passei minha vida inteira tomando medicação para ser uma pessoa com bipolar. Ela falou assim, eu não, mas eu o remédio não fazia efeito. É, não... Aí, quando a gente começou a avaliar e mostrar para ela, esse comportamento é isso, é isso ela agora entendi porque não gosto de comer determinada coisa porque determinada roupa me incomoda porque o sapato é ruim para mim então são sinais sabe assim que você tem que estar tá percebendo criança que não olha no olho tem muita mãe que dá mamá e a criança está recebendo mamá e ela não olha no olho da mãe ah, e aí okay. naquele momento a mãe começa a perceber que aquela criança tem um comportamento diferente né? Ela não consegue falar direitinho, ela tem at algum atraso na linguagem, às uhum. vezes ela pode ter um problema intestinal. Certo. Né? Então, tem algumas coisas que a gente vai pontuando que vai uhum. fazer com que a gente perceba que a criança pode ser autista ou não. Os pais
1: também estão mais perceptíveis talvez, né? Mas acesso à informação. <risos> a população em geral tem mais acesso à informação. É,
2: às vezes você tem o um pai autista okay. e a mãe é autista. Então, eles acham que se eles são daquele jeito e o filho é daquele jeito, a criança não é autista. Porque eu sou assim também. Só que aí na hora que você faz o diagnóstico do filho, ele fala, ah, então eu também sou.
1: Olhei. Ah, ok, é verdade.
2: Porque o que, que acontece? Ele falava assim, ah, eu sou sistemática, eu não gosto de quebrar minha rotina. Eu gosto de comer todo dia daquele jeito, regrado. Eu gosto daquela pãozinho com suco de laranja, manteiguinha. Eu não gosto que quebre a minha rotina. Aí Sim. acontece alguma coisa que quebra, ele se altera, são muito intolerantes. Uhum. Tem é aquele cara que chega assim, está no casamento, ou o rapaz ou a moça, né? Está no casamento, quero ir embora. É ir embora naquela hora. Não, espera um pouquinho, mas a moça ainda nem colocou aliança no dedo. Não, mas eu quero ir embora. Estou falando que eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eles começam a querer ir. São crianças mais agressivas em alguns momentos, quando elas se sentem mais frustradas com... Sim alguma situação que deixa ela mais incomodada pega um brinquedo e joga se você falar para a criança não pode mexer ali e ela quer mexer naquilo ela pega aquilo e joga bate briga ela não consegue lidar certo ela não tem essa interpretação
1: e a gente tem um caminho hoje melhor para ah hoje existe
2: isso. técnicas que são mais pontuais para você conseguir melhorar existe a técnica que se chama ABA né, que é análise do comportamento que aí você vai modelando a partir dos 5 aninhos você modela a criança para que ela consiga entender e interpretar Ó, aquilo que ele está fazendo é uma brincadeira tá? ele pegou o teu brinquedo não é que ele está quebrando, fazendo nada é para você aprender a dividir você okay. tá nesse sentido e quando é menorzinha aí existem outras técnicas aí vem o Denver que vai lá e fazer com que a criança também responda aquela situação de uma forma mais adequada e aí você vai usando algumas técnicas para fazer isso tem crianças com autismo que são extremamente é, com falha na integração sensorial que a gente diz, ela só come um tipo de comida tem criança que só come ovo não oh. come mais nada Nossa. nada, não estou dizendo ela, não, é só ovo Olha e aí só. você imagina os pais tentam tudo o que é possível para aquela criança comer. Então é, é um sofrimento muito grande, é muito né? muito
1: grande, até para a criança.
2: Sim. Não, para ela não. Aí ela tem perda no, de nutrientes, certo. aí você imagina. Ela, você não, não sai para comer em lugar nenhum, porque Exato. ela só vai comer o ovo. Nossa, né? então... Tem criança que pega comida, fica chupando, chupando e não larga aquela comida durante 3, um, 4 dias e não engole, e não come. Então são comportamentos diferenciados. Certo. Né? São muitos detalhezinhos. Né? Então... então, se a gente for atrás para descobrir. Então, isso.
0: tem esses caminhos aí. Ah,
2: né? Hoje tem. Possíveis é. para estar. Tá Agora você imagina isso um tempo atrás que a gente não, não tinha, né? como é que essas pessoas eram tratadas. É, então é, gente. Porque po
0: pode, pode confundir com, com psicopatia ou não.
2: Tem casos de autismo que, se não forem tratados adequadamente, eles podem virar narcisistas, porque eles Narcisista. ficam tão egoístas. Tão mesquinhos, tão intolerantes, tão inflexíveis Que tudo eles querem só para ele do jeito dele E aí fica uma pessoa narcisista uhum. Que não consegue ser empática não consegue se pôr um no lugar do outro Aí imagina isso num relacionamento uhum. Se eu não conseguir ceder uhum. né? Meu marido não gosta de determinada coisa Mas eu quero aquilo E aí imagina, eu obrigo ele a fazer uma coisa Que ele não quer Só porque eu não consigo ficar sem
0: né? uhum.
2: é. Ou ficar violento né? Se você não faz a gente vê aí alguns assassinatos. Aí será que aquele cara que não, também não está fazendo? Será que ele não, é, não tem alguma característica de autismo? De repente, ele pode ter. Né? Ela não fez aquilo que ele queria, ele ficou nervoso, violento, foi lá e bateu nela. Hum, então sim. tem muita coisa que acontece Entendo. que a gente precisa identificar mais cedo. Né?
0: Em qualquer dia, eu fico, fica registrado, está sobrando o assunto aqui, fica registrado um convite <risos> para a gente fazer uma. De repente ali, eu sei que. É isso que você tá tá entregando para a gente aqui, né? As pessoas pagam, né? Para estar tá ouvindo e tudo mais. É, mas fica 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 registrado aí um dia para a gente poder estar tá analisando aí alguns casos famosos aí, né? Algumas situações e tudo mais. Pra né? saber seria se pode legal, ser seria legal a gente ler alguns casos. É, né? Esses casos que que hum. ficaram emblemáticos, né? É. Não, não só é, não val... só, não val... só os mais famosos, dá pra é.
1: gente a Casos que estão acontecendo na atualidade, assim?
0: Exatamente. seria legal, entendeu? É Por verdade.
1: Mais. Mas é. isso tem que ser parte 2, parte 2. É isso, não tem como.
0: Mas olha só, é, a gente tá chegando no final aqui do podcast, você viu, é um bate-papo. É. E, meu, <risos> É um bate-papo
1: normal. A gente é. costuma falar que oh, você, quando você tá em casa, ou quando você tá num bar, quando você tá. Você senta e conversa com um amiguinho, é isso aqui. Aí você filma. Aí você é. filma, é, deixa, é. né? Aí você
0: filma e coloca na internet. Filma e deixa a galera assistir. É. é, exatamente. E viu, viu, Mari? É, como que o pessoal pode te achar e como que, quais são as, os endereços aí?
2: Aí aqui a gente agora faz a propaganda. É o Merchan, é, né? <risos> Esse é o momento. Então, a gente está ali no Parque Industrial Bandeirantes, né? é Rua Pioneiro de Seu Palma, 161. Aí tem agora a história de ter que falar as mídias, né? Sim. Então sim. aí é arroba Cisco Saúde e é Instagram, né? É
0: isso. É, é. porque aqui, aqui a gente chama. É a gente uma característica do no nosso podcast, que tem gente que fala assim. A ah, quanto que é pra ir lá no podcast? Quanto que é, né? Teve já é, políticos que falaram pra gente, né? Quanto que é? E, e na verdade, nós não cobramos. Nós não. No, assim, a nossa ideia é trazer gente interessante Elemente. pra render o É, Exatamente. Isso é. Porque uhum. nós não cobramos entrevista. Nós não temos uhum. esse hábito, né? Exato. E aí, tipo assim. Aí é eu que... posso fazer minha propaganda. É, você pode Exato. ficar à vontade.
2: Aí o telefone lá é o 91575666. Sim. Fechou? Fechou? Fechou. Eu até Mas...
1: eu acessei aqui já, o CISC. Por favor de me curtir. Aí, galera, aí ó. Fechou. Aí, galera. <risos> seguindo ao vivo. Dá pra ver, né, Thiago? Dá pra ver? Dá pra ver. Fechou. <risos> então é isso aqui. Ó, oh, a gente. Vamos fazer uma visita lá alta aí, vamos filmar um pouquinho é, o trabalho, a gente vai pode vai fazer lá. isso, pode, é legal né, é verdade, mostrar pro,
0: pro, pro pessoal como é, é que é, é verdade, beleza, não, vamos, vão vão. ficar combinado, <risos> fazer uns stories lá, vamos, vamos, então, pessoal. e legal. a gente vai trazer aqui, né, é, tanto pro o Instagram do estar tá em alta, Quanto pro, ao vivo aqui também. A gente tá, não, legal fechou. Né? fechou. É, e e lá é eu... enorme. Eu vou falar pra você. Eu fui a passeio lá pra conhecer, né? Com, é, com... Tem
2: 8.500 metros quadrados. É, é, gente, muito é um grande. complexo. É. é muito grande. É muito vou grande.
0: Go, <risos> e e, e é, ali é, tem. tem Quantas salas tem? Muita sala. Tem
2: 140 salas. 140 salas, meu Deus. É Isso muito é uma... grande. Pô, é. Tem que ser
0: dois dias de visita. Né, para uma semana.
1: Foi eu muito... deixo você usar a piscina.
2: Tem uma piscina também? Tem uma piscina, também. <risos> Não, a, show, a, a gente faz gente um churrasco Vamos aí.
1: fazer um churrasco <risos> agora, agora ninguém. Eu queria deixar um desafio pro pessoal que tá assistindo a gente. Uh -huh. Pra parte 2 aqui, vamos, vamos ver a galera que o pessoal quer que a gente que analise, né? Porque é muito mais legal se o público é. falar pra gente quem que é uma personalidade, o personalidade Hulk, aí.
2: Que tem transtorno de personalidade explosiva intermitente.
1: Aí <risos> né? <Dá uma risos> é verdade, né? hora. Que fica nervoso explode, fica
2: velho, e explode e fica verde, É sério dele. É né? sério. É
1: Mas é. No, nos últimos filmes ele aprendeu a controlar. É. É. Aí muito ele fica claro. bravo quando ele. Ele é, o Hulk no último filme
2: é um, é um Hulk tratado.
1: É um Hulk que faz... A escola. <risos> é, ele já fez
2: é, algumas estimulações neuropsicológicas né, ali. <risos> já conseguiu aprender a controlar. Um. É então verdade. manda pra gente
1: no em alta lá. Entra no nosso Instagram e manda no direct que a gente vai anotar. Com certeza. Certo. E né, na parte a gente vai falar desses caras.
0: Sempre. É, no, nós fomos transmitidos né, pela Jovem Pan RedeTV, pela Rede TV. Panflix, Panflix. E mais 12 plataformas. E esse conteúdo mesmo. acaba ficando atemporal, né? A gente às esse vezes. É vezes esse produzimos, produzimos um conteúdo é, ano passado e às vezes a pessoa vem nos lembrar é, esse ano, fala. Ah, não, tá. e, e, e de fato, é, no, não importa o momento que você está assistindo esse vídeo aqui, sei lá, você está assistindo em 2023, né? Então é, é, entre em contato com a gente aí, entendeu? Exato. <risos> e, Tomara que estejamos todos bem. Eu também espero. <risos> Aí em 2030, o ET, né?
2: <risos> Comprei esse podcast. Aí sim, quem cara. sabe aquela pergunta que você fez pra mim, que será que se a mente vai mexer alguma coisa de lugar, quem sabe até ela já não tá mexendo. É, já percebi tirar né?
1: Tirando onda corrente, mas é. meu Deus, eu não consegui mexer o papel, a folia, que é coisa mais... só. O
0: a... já saio habitando nessa época. É, né, hora. Vai lá sabendo, né? Muito obrigado, viu, Mari? Obrigado
2: a vocês. Muito obrigado. obrigado. Foi um obrigado prazer você. te conhecer. Prazer é a primeira vez meu. que eu te vejo. É. Né? Então, prazer no meu. Uma honra de verdade. Obrigada. Então, é
0: maravilha. Meu. Eu sou o Alter Godoy. Eu sou o Celso Tenares. E esse foi mais um podcast. Tá em alta. Em alta. Valeu, Altair. Tamo junto, Valeu, galera.